0: Learn and Gift. Fotografen leben Kinder. Der Podcast mit Mike und Jörg. Mike, Mike.
1: Es läuft, es läuft. Nimmt er auf? Jörg. Ja, nimmt er auf. Oh, verrückt nochmal. Leute,
0: es ist heute passiert. Wir haben unser ganzes Feuer schon verschossen. Aber erstmal macht Mike jetzt eine vernünftige Begrüßung.
1: Ja, herzlich willkommen zum äh, 22. Learn the Gift Podcast ähm, mit einem sehr coolen Thema, was wir hatten, aber nicht aufgenommen haben, weil ich habe es verkackt und äh, wir jetzt keine Zeit haben, das nochmal von vorne aufzunehmen, ähm, machen wir jetzt mal was anderes das machen. und das war das beim nächsten Mal nach oder beim übernächsten. Genau. Das Thema war echt gut. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber wenn wir uns jetzt direkt nochmal darüber unterhalten würden... Ähm, ja, dann, nee, das wäre dann ja doppelt gemoppelt für uns, das macht ja auch keinen Spaß, aber wir teasern schon mal an, das Thema ist Blackouts, wenn du vergessen hast, was du machen wolltest. Genau, bei Shootings. Nee, aber dazu in ein, zwei Folgen dann nochmal. Ähm
1: Wie geht's dir, Jürgen? Gut, und dir? <lacht> Sag mal. Ja, ist gut, Ja mir geht's gut. Jetzt ja, machen wir mal umgekehrt, Tag. Es ist viel, viel passiert. Genau,
0: Leute und zwar spitzt die Ohren. Wenn ihr im Auto sitzt, fahrt rechts ran, macht euch zum Jubeln bereit. Ich verkünde Neuigkeiten. Mike ist bald nee, ist Hausbesitzer, stolzer Eigenheimbesitzer. Und und jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Mike, der große Mike hat jetzt auch noch einen neuen Workshop für euch am Start. Den den müsst ihr (lacht) übrigens auch besuchen kommen. Ich werde auch als Teilnehmer da sein. Ähm, Business, real business, hart, aber herzlich. Weil da hat Mike nämlich schon einen guten Check von und ist da auch sehr penibel und pingelig, aber auf eine sehr herzliche Art. Also, Mike, um schon mal Werbung für dich gemacht zu haben, das war deine Werbung für den Workshop von mir.
1: Ja, sehr schön, Dankeschön. Also, am 9.12., äh, Dezember 2017 in der Lage, ähm, genau. Real Business Seminar hat aber herzlich vom Neben- und äh, Hobby, ne Quatsch, vom, äh, vom Hobby zum Neben- oder Hauptberuf, aber richtig, genau. So, Mike. So sieht's aus. Mike, Mike. So. Mike. Wir müssen uns beeilen. Nee. Obwohl, da können die alle ja nichts. Ich würde sagen,
0: ich muss jetzt einfach mal sagen, wenn du schon hier in deinem Podcast von deinem Lehrgang sprichst, dann musst du wissen, wie der heißt.
1: Ich habe gar schon so viel geredet, ich habe mich
0: <lacht> Nur ich habe nur nicht aufgenommen. Ich weiß. Ja, ähm, Leute, genau aus dem Grund, wie gesagt, gibt es heute eine etwas andere Folge. Mike und ich, wir werden uns gegenseitig deine Mütterwitze, deine Mütter vor allen Dingen, deine Mutterwitze vor, äh, vorlesen. Und wer zuerst lacht, hat verloren. Das wäre doch mal was. Nein, das lassen wir.
1: Nee, ich kenne auch keinen einzigen Mutterwitz. Was? Du kennst keinen? Deine Mutterwitz?
0: Was? Okay, mein Liebling ist immer noch Deine Mutter Deine Mutter schubst kleine Kinder vom Sattel Äh, vom Fahrrad und schnüffelt am Sattel Okay, er lacht nicht Okay Hm. Nee
1: Hm. Dafür bin ich zu alt
0: Ach mein Gott Gehen denn wenigstens irgendwelche Sparwitze? Flachwitze?
1: Nee, auch nicht. Echt? Jetzt so spontan? Nee.
0: Äh, war,
1: ist von, ist so spontan kann ich das Warum nicht.
0: sitzt der Gefangene? Weil, das kann. Weil er gestanden hat. <lacht> ich finde den gut. Tut mir leid.
1: Der ist gut, ja. <lacht> der, der ist gut. Der, der hat... Ah. Ja, den, den. Ja, Na toll. Wir mussten wir, wir ausdrucken, wir ausdrucken einrahmen und dann kommt das in, in, in nächstes Jahr, wenn wir dann in das Haus da rein, reingehen, kommt das ins, unten in das neue große Büro, Großraum, Studio-Büro, Vorgespräch, Wohlschule, Oase, Ding da. <lacht> für meine Kunden. Da das an der Wand.
0: Ein echtes Kunstwerk, ne, dieser Flachwitz. Mein Gott. Ähm, Mike, wollen wir doch. Komm, ja. wir gehen jetzt einfach noch nochmal auf deine Videos ein. Und zwar genau auf das Video auf meine es, Videos? Ja. Du ja. gerade auf das Video, wie es dir mit deiner Fuji in deinem ersten ah, okay. Jahr mit als Fuji Hochzeitsfotograf äh, ergangen ist.
1: Okay, soll ich jetzt bisschen was erzählen? Ja, ja,
0: wolltest du doch.
1: Okay. Ja, wollte ich immer schon mal machen. Darum habe ich auch ein Video gedreht. Gibt es auf YouTube, auf meinem Kanal. Obwohl ich da nicht... Da kann man gar nicht sagen, dass das ein Kanal ist, weil das ist eigentlich nur eine Plattform, um äh, Fotos hochzuladen, um auf meiner Webseite zu finden. Na, egal. Dieser Podcast ja, Video, wird
0: Video präsentiert geht. von Mike molketing Grote, social Social-Media-Kanälen.
1: Ja, nee, das ist kein richtiger Kanal. Das ist, ist nur Damelei. Ich habe ein Video gedreht, wie es mir mit der Futschi ergangen ist, ähm... Was soll, ich, was soll ich denn anfangen? Was willst du denn? Umstellungsphase. Die Umstellungsphase? Mhm. Also ich habe ja alles verkauft von Canon. Nee, ich meine jetzt wirklich nur rein fotografisch. Ach so, ah okay, Ach, die Umstellungsphase. Ähm... Ja, also von der Technik her sagen also jetzt von Größe, Größe Gewicht und, und, und in der Hand nehmen und das Gefühl und so, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist, ist natürlich alles viel geiler als vorher und äh, spart viel mehr Platz und äh, sowas hat alles. Äh, meine F- Fotografie hat sich, also die Art zu fotografieren, hat sich komplett geändert, was ich nie gedacht hätte. Also ich bin ja ein seitdem ich fotografiere ein und ich weiß, was ich da tue, ein Verfechter vom manuellen Modus und habe die anderen Automatikmodus oder Halbautomatik-Dinger habe ich immer gehasst für die Pest, weil es hat alles zu lange gedauert, war mir zu frickelig und äh, ich kam mit dem manuellen Modus viel, viel besser, klar. Yep. Äh, den nutze ich an der Fuji jetzt gar nicht mehr, weil das, das hat zwei Gründe, nee, äh, eigentlich nur ein, ein Grund, weil äh, das einfach viel zu kompliziert ist, das manuell alles zu bedienen. Weil die die Rädchen da, die du da drehen musst, viel zu schwergängig sind. Ist mir zu blöd. (lacht) Ähm, Und weil du ja mit dieser Systemkamera oder spiegellosen Kamera ähm, ja sofort das Bild im im Sucher siehst und du dann also wenn du in ähm, Blendenvorwahl im AV-Modus Einstellst, dass uh, ISO Automatik und Zeitautomatik ganz ja vorne, dann hast du ein Rädchen, das ganze belegen. Da kannst du die Belichtungskorrektur, ich glaube, fünf Blenden rauf und runter und siehst sofort auf dem Display und das geht wunderbar. Also Jupp. das hat sich komplett, äh, das kennst du ja selber. Das hat sich komplett geändert und das ist auch richtig cool. Ähm, das fand
0: ich auch. Das war, das war die größte das größte Highlight für mich auch bei der Umstellung auf die Sony und was mich einfach auch so gefreut hat, weil das hat mich bei der 6D so angekotzt. Ich habe es eine Zeit lang auch mal probiert, ne, im AV-Modus rumzulaufen. Ähm, hat aber nicht immer so geklappt, wie ich das wollte. Selbst, also Ich habe dann auch öfter mal mit der Spot-Messung rumgespielt. Ne, ähm, oder dann doch die Matrix-Messung. Aber kam nie... Ich musste im Nachhinein doch zu viel nachpegeln. In der Nachbearbeitung. Ja, weil die mhm. Kamera halt einfach nicht so die Belichtung getroffen hat, wie ich das gerne gehabt hätte. Und die hat so behinderte Sachen zusammengewürfelt. In der Kirche, ne? In der Kirche eine 3000stel bei ISO 6400. Im mhm. AV-Modus. Äh, bekloppt, also... Ein dümmeren Algorithmus gibt es, glaube ich, gar nicht. Ne? Und das Da bin ich ja begeistert. Ähm, der Algorithmus bei der Sony ist da echt klasse. Sie geht wirklich erst komplett runter ans Minimum äh, der Zeitvorgabe, die ich gesetzt habe. Ne? Was, äh, ich glaube, nur 125. Ne? Das ist meine längste Verschlusszeit. Oder halt meine min- minimale Verschlusszeit. Und erst dann erhöht sie auch den ISO und macht nicht irgendwelche anderen komischen Sachen, ne? dass er da auf einmal ISO 10.000 bei, bei 2000 nimmt oder so. was ja mhm. eigentlich, also ne? da sage ich dann schon, das muss nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Was mir noch aufgefallen ist bei der, bei der Fuji, dass die Sachen, wo die Leute erzählt haben, das wird passieren. Ähm, bei mir überhaupt nicht passiert ist. Und das, was die Leute gesagt haben, es passiert ja nicht, ist passiert. Und zum, zum Beispiel ähm, hat man viel gelesen und gehört und ja, Akkuleistung, das hält nicht und das ist alles kacke und äh, kannst nur 300 Fotos mitmachen, kann ich nicht nachvollziehen. Äh, klar ist die Akkuleistung nicht, nicht so wie bei einer Spiegelreflex, aber mit, trotzdem gehen da weit aus mehr wie 300 Fotos mit durch. Ja. Also, das Doppelte ungefähr bei mir, dann haben sie alle erzählt, ja, wenn du so eine, so eine, so eine Retro-Kamera hast und so eine kleine Fuji, und da, da wirst du bestimmt nicht mehr so richtig für voll genommen und du wirst ständig, wirst, wirst du, du angequatscht auf der Hochzeit von den, von den ganzen Gästen. Äh, das ist so nach dem Motto, äh, mit so einer kleinen Kamera bist du doch gar kein richtiger Fotograf. Oder die sprechen dich an und sagen hier, du äh, äh, was für ein cooles Teil, ja, retro ist da noch ein Film drin und sowas, ne? aber überhaupt, denke ich, werde überhaupt nicht angesprochen, von keine Sau spricht mich auf meine Kameras an. Die einzigen, die mich mal ab und zu mal ansprechen, ist mit der Fuji X-100F, wie die warum die, wie die so, die denken, das wäre eine alte Analoge, aber auf die XT2, das 2 also es keine Sau, nicht mal das Brautpaar interessiert, das, was du für eine fucking Kamera hast.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Also, da habe ich jetzt, ja, vielleicht kommt einer kurz, ja, die sieht aber cool aus, aber so ja. direkt darauf angesprochen wurde ich in dem, dieses ganze Jahr noch nie. Da, wo alle gesagt haben, ja, du wirst hier angelabert und hast du nicht gesehen. Und was ich auch nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise nicht bestätigen kann, ich habe mir da im Vorfeld ein paar Gedanken zugemacht, auf wo ich das Video gedreht habe, ähm, was ich sage, wenn mich einer fragt, ob sich die Art der Fotografie beziehungsweise ob sich meine, meine Bilder jetzt durch die äh, spiegellose Kamera, ob die Bilder sich jetzt, ob die besser geworden sind. Und diese Frage kann ich überhaupt nicht beantworten, weil ich es bei, bei mir bis jetzt immer noch so ist, dass ich äh, versuche, in, dass ich versuche zu jeder neuen Hochzeitssaison logischerweise äh, so für mich besser zu werden und andere und bessere Bilder zu machen als die Saison davor. Ne, man will ja auch immer ein bisschen wachsen. Gell? Und äh, ich kann es nicht sagen, klar sind meine Bilder dieses Jahr anders geworden. Aber ob das jetzt an der Kamera liegt, das mag ich zu bezweifeln. Also... Äh, ich, ich habe keinen Vergleich, weil ich ja äh, mit der anderen, nicht, mit der, mit der mit kenne nicht fotografiert habe, weil ich die ja nicht mehr habe. Also ich kann nicht sagen, ob ich die gleichen Bilder mit erkennen auch so gemacht hätte oder nicht. Das weiß hm. ich nicht, weil ich habe keinen Vergleich. Und ich würde mal sagen, äh, du kommst in manchen Reportagesituationen, wirst du vielleicht aufgrund der Größe der Kamera nicht so ernst genommen, kommst näher dran, weil du die Kamera vielleicht auf dem Display das Display klappen kannst und die Kamera vom Bauch halten kannst und da so ein bisschen unauffälliger Reportagefoto machen kannst. Das, denke ich mal, hat sich ein bisschen geändert, aber jetzt so diese Porträtfotos oder ne, wo du mit, ja, alleine bist, äh, denke ich mal, wären wahrscheinlich genauso mit der anderen Kamera auch gewesen. Ich kann das nicht ganz bei mir
0: genauso sagen, sondern bei mir haben sich, äh, haben sich die Perspektiven krass geändert oh. und ähm, halt einfach aus dem Grund, gerade mit dem Club-Display, ne, dass ich äh, jetzt halt auch ganz andere Perspektiven einnehmen kann und trotzdem noch zum Beispiel auch äh, den Bildaufbau sehe und nicht mehr oder minder ins Blinde feuern muss, gerade wenn ich von, von steil oben fotografiere, was ich sehr, sehr gerne mache. Oder wie bei der Einhochzeit, ähm, wo ich das Brautpaar in die Umkleidekabine vom Schwimmbad gestellt hatte und dann oben rüber fotografiert ja. habe. Das hätte ich mit der Canon nicht so geil hinbekommen. Und wenn, wäre es ein ganz schönes ja. Gefrickel gewesen. Ne? Und ansonsten würde ich auch nicht sagen, dass meine Fotos dadurch besser geworden sind. Das einzige halt, dass ich öfter mal steilere und krassere Winkel nehme.
1: Ja. Nee, das kann ich bei mir nicht. Nee, das hätte ich auch mit erkennen auch so gemacht. Also ja, ich jetzt das das klappt ist mega cool. Da muss man sich nicht wieder in Dreck legen oder du musst halt nicht raten, wo du, wo du hinschießt. Das ist schon okay. Äh, aber sonst ja uns ist halt äh, lautlos komplett. Ja. Also das ist, aber ist, ist die Fuji auch, eigentlich auch im Serienbildmodus lautlos? Die ist immer lautlos, ja. Okay, weil das Also also du kannst einstellen, hier ähm, ähm, äh, äh, den den elektronischen Verschluss, den den hörst du gar nicht. Also überhaupt nicht. Mhm. Der ist dann äh, ab einer Belichtungszeit von äh, über 16.000, schaltet der automatisch um auf elektronisch äh, und... Du kannst aber auch vorher schon umschalten, also kannst es komplett auf elektronisch stellen. Ich habe aber immer einen Mix, also elektronisch und nicht elektronisch und da ist die, da hört man so ein bisschen. Aber jetzt in Situationen, wo äh, Trauung oder so, da ist das halt komplett auf dem elektronischen Verschluss und da hörst du Serienbilder, klar, kein Problem. Ja, das kann die Sony zum
0: Beispiel nicht. Die kann dem komplett, okay. äh, also dass man wirklich nichts hört, gar nichts dass du selbst manchmal nicht weißt, habe ich jetzt das Foto gemacht. Das geht nur im Einzelbild.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist bei der Fuji oder der Autofotos ist eigentlich eigentlich ein Biest. Und ich behaupte, der ist richtig gut und richtig schnell mit dem, was ich kenne. Das habe ich auch in meinem Video gesagt und da, ähm, das finde ich auch, sollte man mal drüber, drüber nachdenken. Oder so, sag ich mal so, ähm, der Mensch kennt vermisst immer nur das, was er, was er kennt. Und nicht das, was er nicht kennt. Ich hatte ja vorher die, äh, und du ja auch, die, die 6D und die 5D Mark III. Und ähm, die Fuji kann, kann alles das, was die beiden Kameras konnten, mindestens genauso, wenn nicht in einigen Bereichen sogar noch besser. Das heißt, im Umkehrschluss für mich ist es, hat der Wechsel sich gelohnt. Er ist, äh, ich habe einen Schritt nach vorne gemacht, also von dem, was die Kamera kann und was für mich gut ist. Ähm, es ist aber logischerweise nicht, sage ich mal, die Fuji xd 2 oder die X100F ist es nicht die top, mega, reportagekamera Das ist sie aber für mich, weil ich nichts anderes, nichts besseres kenne, wenn ich jetzt eine, keine Ahnung, Canon 1DX oder so eine Nikon D5S gehabt hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, die Fuji xt 2 ist scheiße oder die, die ist schlechter, aber hatte ich ja nicht, also was ich nicht kenne, kann ich nicht vermissen. Also von daher Fazit, ich gebe die Kamera nicht mehr her und ich sehe da keinen Unterschied zur Canon, sogar noch ein bisschen besser und das Ding macht mich so happy und ich bin froh, dass ich es getan habe. Amen. Ich bin auch froh, dass ich es getan habe. Das Einzige halt
0: bei der Sony ist der Fokus halt, wie gesagt. Hm.
1: Ja, der ist echt scheiße. Ja,
0: wenn es dunkel ist, ist er scheiße. <lacht> wenn es dunkel ist, genau. Tagsüber ja. liebe ich ihn. Ne? Da ist der echt Hammer. Also da ist die Kamera ein Träumchen für mich. Auch das Design. Ich mag das einfach. Aber wie gesagt, Wermutstropfen ist der schlechte Autofokus äh, bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen. Kirche geht noch, das ist gar kein Problem, aber wenn es noch dunkler wird, dann, dann greife ich doch lieber wieder zur Ken.
1: Und was ich auch immer vermisst habe, was letztendlich funktioniert, die äh, beiden SD-Kartenslots, die rennen wie es, die speichern wie es Katze ficken, das geht nicht mega ab. <lacht> Und das, das war mir
0: extrem wichtig. Ja, mir zum Beispiel überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ganz ehrlich. Und das ist für mich auch kein Doch. Suizid und kein gar nichts, weil na, früher hatte man auch nur einen fucking Film in der Kamera. Muss man halt vernünftig mit seinem Zeug umgehen, sich kein Billigzeug kaufen. Ich hatte auch noch nie eine SD-Karte im Arsch. So, und klar, das kann dir auch bei zwei Karten passieren zwar ist das Risiko bei dir noch mal halb so groß wie bei mir, aber es kann auch passieren, Teufel ist ein fucking Eichhörnchen.
1: Ja, nee, also die zwei Cuts, da bin ich jetzt auch nicht mehr so Fan, dass man das unbedingt haben haben muss. Ich meine nur die, äh, ich finde im Jahr 2017 oder wo die 5D Mark 3 rauskam 2000 Achso,
0: du meinst den äh, die
1: Schreibgeschwindigkeit Genau richtig äh, so 2014 glaube ich in dieser Zeit äh, ist es für mich eine Frechheit Kameras zu produzieren wo der äh, Schreibbuffer so scheiße ist äh, dass das öfters passieren kann dass die Kamera erstmal rechnen muss bevor der weiterbekommt das das geht gar nicht. Und das ist da zum Glück weg. Ja, das Problem. Das, das kann ich nicht absurden. Das
0: Problem habe ich ja nur teils bei der Sony. Ich meine, ja, man darf da nicht vergessen, die muss dann nun mal auch Daten verarbeiten, die einfach mal eben doppelt so groß sind, wie bei dir.
1: Ja, ich kann das auch so einstellen, dass die richtig groß ist. Aber, ja, aber ja, aber da muss ich ein schnell Speicherdings einbauen. Die Karten können es doch. Ja, aber wo ist das Problem? Die wollen es noch nicht. 42
0: 2 Megapixel. Hey, ne? Aber wenigstens haben sie es diesmal so gelöst. Du kannst also, dass die Kamera mit dem Schreiben der Fotos nicht mehr hinterherkam und nicht fotografieren konnte. Das hatte ich noch nicht. Was aber? Und das. Wenn man es weiß, ist es kein Problem, weil dann plant man das entweder ein oder hat schon vorher alles richtig eingestellt. Wenn die Kamera noch schreibt, kannst du bei der Sony nicht aufs Menü zugreifen.
1: Auch nicht Bilder gucken?
0: Nein, aber ich gucke so oder so ganz selten Bilder nach, weil ich sie ja im Sucher sehe. Also daher.
1: Ja, hot ist immer... Ja, aber ist, ja, ist jetzt nicht schlimm. Ne,
0: finde ich auch nicht. Solange du fotografieren kannst und der Auslöser funktioniert, ist alles Tutti. Aber allem in allem bist
1: du sehr zufrieden. Ne? Und gerade. Ja, ob, äh, definitiv, obwohl ich mega, mega Schiss hatte. Ohne Scheiß. Also ich habe wirklich, äh, ich habe dir ja die, die X Pro 2 einmal. Ganz kurz auf dem Wedding Meetup äh, in Action gesehen, habe mir die Fotos angeguckt, war hoher ISO-Zahl, habe mir den Autofokus an, an, reingezogen und war echt baff und habe auch nur aus diesem Grund das alles verkauft und eine XT2 bestellt. Das war eigentlich ein bisschen leichtsinnig, aber ich hatte, ich hatte Schiss. Also, ich hatte wirklich, wirklich Schiss, dass ich äh, mit dem äh, APS-C-Sensor das. Äh, die ISO-Leistung, also ich, ab und zu muss ich auch mal auf ISO 12800 fotografieren, ähm, dass das mit der Kamera gar nicht geht, da hatte ich Schiss und dass, äh, dass ich kein Vollformat mehr habe, hatte ich echt, echt mega Panik, äh, dass ich damit nicht zufrieden bin, weil es einfach nicht so ist wie mit der 5D Mark III aber diese, diese, und dass der Autofokus so lahm ist. Äh, aber diese drei Sachen äh, haben sich für meine Art der Fotografie, so die Fotos, so wie ich sie gemacht habe und auch machen möchte, (lacht) hat sich ähm, nichts geändert. Ich sehe keinen Unterschied zu Vollformat und APS-C mit den Bildern, die ich so mache und gemacht habe und weiterhin machen werde, sehe ich keinen Unterschied. Okay. Das muss ich dazu sagen. Ich darf jetzt nicht sagen, es gibt keinen Unterschied, den gibt es sehr wohl. Äh, aber den sehe ich, seh ich einfach. Ich sehe ihn bei meinen Bildern, so wie ich sie mache, nicht. Und von daher alles schick. Ja. Du kannst ich, ich biete sie. Mal, du kannst sie dir mal leihen für ein paar Tage. Du kannst du mal ein bisschen mit rumfummeln. Wir können auch einfach mal tauschen. Das wäre es doch mal. Wir können auch mal tauschen, klar. Das machen wir mal. Das wird interessant. Oh, oh. Genau, und dann bashen wir uns, äh, äh, machen wir uns gegenseitig fett. Hier wir wollten es uns ja nochmal so richtig in die Haare kriegen. Das ist ein, gut, ein guter Plan. Ja, aber ich glaube, ich weiß schon, wie das Ergebnis aus, aussehen wird. Du verkaufst deine Sony du kaufst deine eine
0: Fuji. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> auf keinsten. Ähm, Nein, muss ja auch zu einem passen. Es wird einfach das Handling, wird denke ich mal, also der Umgang wird, denke ich mal, mit der Fuji angenehmer sein. Weil sie schneller, also die ist halt agiler, sage ich jetzt mal, ne? Schneller. Ähm, auch vom Fokus her natürlich dann sehr viel angenehmer. Die Sony 72R ist halt äh, für Bildqualität. Ne? Da, Ich denke mal, da werden dann die größten Unterschiede äh, bei Sony liegen. Dass man da einfach eine ganz andere Bildqualität hat. Dass es mit der Sony allerdings auch teilweise dann echt schwieriger ist, an diese Bilder ranzukommen. Sorry Leute, bin gerade rausgekommen. Aber ich denke mal, das wird mein Fazit sein. Aber das wäre doch echt mal cool. Ey, das müssen wir echt mal für eine Woche machen und dann den Podcast darüber. Ja. So Leute. Und ich würde einfach sagen, für heute war es das auch wieder... Heute machen wir es mal ein bisschen kürzer, weil wir es schon beim ersten Mal verkackt haben. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wir, wir hauen bald wieder neue Infos raus, beziehungsweise unser Social Media Manager wollte den eigentlich nochmal in der Sendung haben. Ich glaube, der will sich bei uns noch revanchieren.
1: Ja, boah, das kriegen wir okay, hin. Genau, und ihr müsst euch äh, die Sitzplätze reservieren, denn es sind schon ganz viele weg und äh, ja, damit ihr da noch einen Platz bekommt, bitte anmeldet und einen Sitzplatz euch ziehen auf unserer Webseite learninggift.de und dann Anmeldung, seht ihr schon und ist auch in, den, in der Beschreibung drin. Ist da, ist ja immer drin. Also haut rein und ne? Und genau. äh, wir haben so noch ein Interview zum Hinterschneiden, aber das machen wir heute mal nicht. Das nächste Mal vielleicht wieder. Eins haben wir noch, wir ein bisschen aufsparen. <lacht> Und wir sind in einer knappen Richtig. halben Stunde geblieben, die Fahrt zum Auto. Ja, die Fahrt zum, mit dem Auto die zur Auto. Fahrt Arbeit, mit ja. dem Auto zu
0: Auto. So. Bitte durcheinander, <lacht> ja. das
1: ist schon okay. <lacht> Ja, wir müssen aufhören.
0: Genau deswegen. Alles klar, Mikey. Dann würde ich sagen, Mike, wir hören uns morgen. Und Leute, wir hören uns in sieben oder in 14 Tagen oder in acht Tagen oder morgen schon wieder oder gleich auch schon wieder. Wir wissen es nicht. Ja. Leute, macht's
1: gut. Bis dann. Tschüss.